0: minutos en todo el país 182 la temperatura estamos disfrutando de estos grados que están en este momento va a estar descendiendo la temperatura en estos días para después pegar una suba como cierta moneda verde eh, hacia el jueves con 29 grados si me permiten le quiero mandar un saludo a Lupe Lux alias Lupe José Miranda fanática de Mike Crack que el otro día hablamos del caballero que está escuchando la radio ahora con sus cuatro años ah, prendida la emisora eso. Viendo si subes si bajas si compras si vende. Ya las cuevas de la ciudad. Sí, bueno. Es así. ¿Quién era más? <risa> Hay gente que ya nace con visión, claro. Sí, y sí, sí. Nació sí.
1: conservadora.
0: ¿eh? Y tenemos, <risa> tenemos también en el estudio Fede Fritelli con nosotros. Bienvenido hablar. a la Argentina. Fede Fritelli y mucho más.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Tienes? bien? ¿Todo tranquilo?
0: Sí, excelente.
2: Bien. Hoy vamos a hablar de un personaje polémico, creo que vamos a intervenir todos No sé si lo conocen los eh, todos los que estamos aquí Aník Kirgios, ¿lo tienen sí, visto señor. de algún lado? Sí,
0: sí, sí, es un muy polémico,
2: claro, o sea, muy, muy, eh, digamos Instaura muchas polémicas dentro del mundo del tenis en general No solamente es polémico él, sino toda su presencia, todo lo que él significa Genera controversia Y hoy quiero que eh, lo discutamos a profundidad para analizar a él, digamos, a él tenísticamente y al fenómeno Nick Kirgios, qué significa y qué puede traer para el futuro del tenis. Y, perdón, hay algo
0: con los jugadores australianos que tienen tendencia...
2: Está medio loco los australianos. Claro,
0: al, al, al bardito.
2: Sí, es verdad, es verdad. Hewitt, eh, está Kirgios, también hay un par más que también los vamos a mencionar hoy. Pero sí, en general el, el australiano está como... Me, es medio raro dentro del mundo anglosajón, por así no. decirlo, son los más border de todos.
1: Eh, ¿Quién fue el, el caso Hewitt, no?
2: ¿Qué cosa? El...
1: El, el australiano más loquito.
2: Sí, entre Kirgios y Hewitt diría. Claro. O sea, Kirgios también tiene lo suyo, pasa que no es tan bueno. Pero claro. Hewitt fue número uno. Claro. O sea,
1: y Hewitt sí. tenía algo contra Argentina.
2: Sí, sí, tenía un, un desprecio. No, ¿no? Pasa que en ese momento en el top ten había 3, 4 argentinos. Claro. Entonces, o sea, en realidad tenía como, como Algo este, nosotros. Claro, no, 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 no deben haber sido ningunos eh, santitos los nuestros. Pero digo que en ese momento Hewitt tenía muchos problemas Con mucha gente porque la personalidad de él Era así muy conflictiva Y bueno, había muchos argentinos en la primera plana Entonces se peleaban a cada rato Pero sí, en general el australiano es así un estereotipo medio peleador Por así decirlo Y Kirgios no escapa a la regla en este caso Kirgios es eh, un tenista australiano Como decíamos, que nació en 1925 Tiene 28 años Por más que parezca más joven Por la actitud y la forma de ser eh, Y... No jugó el tenis desde chico, chico O sea, agarró la raqueta más o menos A los 7, 8 años Y ahí empieza a dedicarse O a dedicarle más tiempo al tenis De hecho, su forma física Digamos, su fenotipo Por así decir, corporal eh, No corresponde con el ideal del tenista Que es generalmente Muy flaquito, muy alto Con las extremidades largas Los brazos fuertes, las piernas más flaquitas Para tener más flexibilidad Más ida y vuelta en, en, el, en lo que es la cancha él es más bien robusto, eh, medio encorvado. Sí, es cuerpo incluso. de futbolista. Claro, tiene cuerpo como medio ortigosa, por así decirlo. Sí. Para, para que el, el,
1: futbolista anchorena.
2: Sí, pero, o sea, es gordito, pero no gordito en la vida real, digamos. Gordito para lo que es claro, el mundo tenis. sí, para
1: lo que es la claro. elite deportiva, ¿no? Exactamente.
2: Claro. Eh, para la elite deportiva no tiene... No corresponde, digamos, con lo que sería el sesgo del nadador, que si no lo saben lo que es, lo estuve averiguando, que es que... Uno piensa que para tener el cuerpo de un nadador olímpico Tiene que esforzarse y entrenar de la misma forma que un nadador olímpico Y eso es un sesgo, en realidad El nadador olímpico llegó a ser nadador olímpico Porque ya genéticamente estaba predispuesto a tener ese tipo de cuerpo Entonces, uno está sesgado con eso Y acá lo mismo eh, ni, ni que Kirgios entrene como entrena, eh, no sé, Federer o Djokovic Va a tener nunca ese tipo de cuerpo Porque claro. ya su forma corporal es esa sí. Sí. No se va a salir de ser medio muy rudito, así... Puede tener tendencia a tener músculo, pero no va a ser así alargado como Medvedev, qué sé yo.
1: Una pregunta: recién dijiste que agarró el tenis a los 7 años. Sí. Y como que lo agarró medio tarde, lo dijiste. Que en el circuito mundial eh, top 10 o, o top 100, todos empiezan antes, a los 3, 4 años, ¿a qué edad, edad? Yo
2: diría, o sea, a, por, me baso en mi experiencia personal de acá en Argentina, digamos, que vos, cuando vos jugás contra los que son buenos en serio, cuando sos chico. Esos vienen jugando desde que tienen 5 o 6 años, como poco, digamos. Hay algunos que juegan desde que tienen 3, 4... Se la guardería en la escuela chico, de Vilas. Boludo, muy claro, chico. es que en vez de jugar al fútbol, juegan al tenis. O sea, en vez de agarrar la raqueta, son gente que tiene cancha cerca, evidentemente, y, y juegan al tenis de chico. pasa que él arra arrancó a jugar el tenis, y por su justamente por su físico y por su potencia, para, para la edad que tenía destacaba muy rápidamente, o sea, para vos jugar contra chicos de esa edad no necesitas tanto tiempo de aprender a jugar, como si de grande, si vos a, si nunca jugaste el tenis y te vas a jugar ahora por primera vez, ah, sí. probablemente no puedas pasar ni dos, tres pelotas en todo el partido, entonces eh, es, es distinto de chicos, o sea, hasta los 10 años vos podés empezar a jugar y ser profesional, diría yo, pero va a dar mucha ventaja, igual que el ajedrez, algún tipo de deporte así eh, que requiere como mucha concentración al principio para avanzar muchas etapas. Bien. Lo que iba a decir es que esa forma física que él tiene eh, Es muy eh, propensa a tener lesiones en el tenis Porque no está hecho el cuerpo para el deporte Entonces siempre se está lesionando los codos, la cadera, los hombros
0: ¿Puede ser cosa de un altote tipo del potro también?
2: Eh, sí, del potro además de tener mala suerte también O sea, el, el, la forma física de él era demasiado potente para hacer, para subsistir Era tenía un cuerpo más de NBA, por así sí. decirlo, del potro que de, que de tenista porque necesitas como mucha sutileza para ser tenista en, en algunas articulaciones, como la muñeca, los codos.
1: Por eso el cuerpo no le aguantó también, ¿no? Y un par, en parte
2: por eso, diría yo, sí. Eh, tanto el caso de Kirgio, como el caso del Potro, y hay muchos más que empiezan a tener lesiones muy chiquitas en todos lados al mismo tiempo. Y bueno, eso es porque el deporte profesional está hecho para determinado tipo de cuerpo. ¿eh? Qué bárbaro ¿no? tener
0: el cuerpo hecho para otro deporte, pero vos ponerle todo para claro, no para seguir compensar. eso, sino hacer lo que vos querés.
2: Exactamente, sí, sí Para compensar esa falla física por otro lado Con talento, con potencia, lo que sea En el caso de Kirgios es con potencia eh, Ya vamos a ir bien a eso eh, Termino la, el breve contexto Él es un gran jugador de junior O sea, ya empezó a destacar cuando estaba eh, Cuando tenía 16, 17 años en el circuito junior Que es el previo al ATP Y eh, de Muy joven a los 18, 19 años Junto con un compañero de él eh, Australiano también que también tuvo muchas lesiones porque tenía un físico muy eh, grandote, que es Kokinakis, de quien no vamos a hablar hoy, pero es para que sepan que fueron mejores amigos de toda la vida y son ahora están los dos en el circuito. Eh, él debuta como gran promesa ya en el ATP. O sea, la forma de jugar al tenis que él tenía, que era un saque potentísimo, una derecha prendía fuego, eh, el revés también muy, muy eh, potente... Y muy buena mano y muñeca en las definiciones en la red. O sea, tenía todos los golpes, básicamente, que se necesitan para ser un gran tenista en cemento, en eh, pasto, etcétera. O sea, en, en, la, en las superficies más rápidas. Obviamente, si yo les digo eso, ustedes me dicen, bueno, pero es el mejor tenista de la historia. Entonces, claramente no lo es ni lo fue, porque le faltan dos cosas muy importantes. Una, ya le dijimos, que es la regularidad física, mantenerte sin lesiones y con una buena eh, un buen cardio, digamos, a lo largo de torneos largos. Y la otra es la cabeza. La, el, el principal enemigo de Nick Kirgios es la mentalidad, la regularidad eh, psicológica, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegó bastante alto. Más o menos. O sea, su máximo ranking fue número eh, 13. O sea, nunca fue top 10. Kirgios ya tiene 28 años.
1: claro tipo... porque eh, para ser un jugador tan conocido eh, que haya llegado al 13... Eh... Exactamente. No sé, es raro, ¿no? Es, es que no haya sido narrativa. top ten eh, un chabón tan conocido es raro. Claro,
2: claro, sí, sí eh, eh, Para mí es rarísimo eh, Divide muchas aguas, Kirigios Pero
1: justamente divide aguas, pero todo el mundo sabe quién es Aparte sí. tiene partidos muy buenos, ¿no? También. Sí, hay que, sí decirlo, o sea, Hay veces que uno lo ve jugar y dice Claramente puede ser top ten Y hay alguna falla eh,
2: No, sí, hasta te diría que tenis Tiene tenis para ser hasta el número uno claro. o sea, Para dominar el circuito durante algunos meses, tranquilamente claro. Pero le falta la otra parte eh, Cuando él debuta en el circuito En el año 2014-2015 Las primeras tres veces que juega Contra Nadal, eh, Federer y Djokovic O sea, la primera vez que juega contra los tres Le gana a los tres Es el único tenista, además de Hewitt, justo que, que, que hizo eso, que la primera vez que jugó Contra los tres les ganó A Djokovic le ganó dos seguidas, inclusive eh, Así que él como que se motivaba Contra el Big Three, contra, contra el Potro Jugaba muy bien también Contra los tenistas que él admiraba de chico, ¿no? Y contra los que eran más malos, jugaba horrible y además tiene algo que, Kirgios, cuando se va del partido no vuelve nunca más. O sea, mm. en el momento en que se fue y se empieza a pelear con se alguien se de afuera, perdió el partido y muy probablemente hasta se retira. O sea, cosa increíble que un tipo que va ganando, pierde el quiebra en el saque y se retira del partido a los 2-3 games por, por quemado, nada más. Realmente era muy raro.
0: O sea, Gaudio es de pack Chopra. Sí, lado.
2: no, olvídate. Era el Ravi Shankar Gaudio comparado sí. con, con Kirchhoff. O sea, no, no tengas ninguna duda. O sea, comparado. Yo no estoy hablando en pasado, pero Kirchhoff sigue jugando. El tema es que está con muchas lesiones, entonces hace mucho que no juega. Eh, para terminar el contexto, simplemente decir que eh, es férreo defensor de que no exista más el polvo de ladrillo en el tenis. Una cosa rarísima. Odia a Rolanda odia a todos los tenistas tipo el Peque Schwarman y todo eso. O sea. Eh, eh, demostrado públicamente en contra de que existen tipos de tenistas latinos y españoles que juegan en polvo de ladrillo nomás porque él él dice que el tenis verdadero es el tenis que se juega en cemento y en pasto que con un buen palo vos ganás un punto, en cambio en el polvo de ladrillo vos tenés que trabajar un poquito más.
0: Igual en Wimbledon ha sido el lugar donde más donde peor se ha portado
2: donde peor se ha portado y donde mejor leído ah. el año pasado fue la final de, de Wimbledon no sé si se acuerdan que perdió con Djokovic la final su única final de, de Gran Slam fue la del año pasado pero sí, o sea, es que pasa que ahí se da lo que vamos a hablar en un ratito, que es el choque de su personalidad con el circuito tenístico. Lo, lo que más le cautiva y a la vez horroriza de Kirgios es eh, que Kirgios le mostró al tenis lo que el tenis podía ser O sea, un show, igual que todos los otros deportes. Lo, claro. sa lo saca de ese lugar que tiene el tenis, de ser el deporte de los hombres blancos anglosajones, eh, de occidente obviamente, y... Lo, lo pone en un lugar que puedes, eh, como que le, le deja algo de imprevisto a cada vez que lo va a salir de la cancha. Y eso dividió las aguas justamente en el mundo del tenis como diciendo, bueno, esto es el futuro y a la vez este es un tarado, ¿eh? este es un payaso que viene a romper con todas las tradiciones pero no de la forma eh, ideal para el tenis sino como que va a terminar con todo y esto se va a convertir en un circo.
0: Parecido a, con la salvedad de las distancias, eh, con Serena y Venus Williams,
2: Sí, me parece que hasta Serena y, y Venus eran mucho más serias y mejores tenistas Pedaban espectáculo y había gente
0: que decía Es hasta injusto físicamente, ah, hay, hay sí. una diferencia muy grande claro, Entre, sí. entre esas dos y el resto de los tenistas
2: Sí, y además con el tonito racista que También. viene acompañado con todo el tema Pero sí, obvio, o sea, eh, siempre se ven como una amenaza externa adentro del tenis Cuando empiezan a, a, a jugar cosas que son ajenas al, al deporte mismo y Kirgios la, eh, la traía todo el tiempo. El, el, los partidos de Kirgios son como una película. O sea, realmente. Una vez estaba Ben Stiller, me acuerdo, viendo un partido. Y no me acuerdo que tiró una derecha afuera y estaba por sacar. Y se dio vuelta Kirgios y le dijo a Ben Stiller... Yo no te digo cómo actuar, no me digas cómo jugar una cosa así. Se empezó a pelear con Ben Stiller en el medio de la cancha. Y, y bueno, pasaba siempre lo mismo. O sea, se peleaba contra todo el sistema que estaba dando vueltas en el, en el partido. Eh, a lo que iba, eh, entonces... Él le mete desafío, falta de respeto Distracciones, altanería A un deporte que se manejó siempre Con un código no escrito De caballerosidad eh, medio decimonónico O sea, todo eh, Hacemos como si fuéramos gentlemen eh, Nos saludamos Exactamente, todo, todo ese elitismo del tenis Tradicional de Wimbledon la, de, de, Todo vestido de blanco, etcétera. No se pudo no vestir de blanco Creo que una vez llegó unas zapatillas Jordan A Wimbledon y lo, lo retaron muchísimo y le pusieron una multa porque eh, tenía blanco y rojo. Y no se puede hacer eso. Uh. Y bueno, y él dijo... Y le dijeron, ¿y por qué llevaste los, los, los zapatillos? Y porque me gustan los zapatillos, nada no, más, no tengo ningún problema. Y obviamente él sabe que está jugando en la fina línea de romper la regla, ¿me entiendes? Pero entonces, bueno, él traía una, eh, una energía nueva al tenis y eso dividió mucho las aguas. ¿Por qué pienso yo que eh, generó tanta fascinación la figura de Kirgios en un principio? Te estoy hablando... Más o menos hasta el 2016, 2017, que todavía era muy joven, o sea que todavía realmente podía marcar una época, un tipo así. Yo creo que era porque demostraba ser un, un tipo con problemas. O sea, con. con que era extremadamente volátil, eh, que no era. Eh, que era extremadamente irregular, inestable, y que a la vez podía ganarle a Federer, Nadal y Djokovic. U Humano. Claro, eh, eh, le sacaba esa. Se presentaba como un ser humano Justamente Con toda la humanidad Con todas sus contradicciones Adentro de la cancha Tal cual era No reprimía Esa parte maldita Del ser humano Sino que la exponía O sea Se, se la tatuaba en el pecho En vez de guardarla Abajo de la alfombra Y eh, eso Lo convierte A mi modo de ver En un tenista maldito En una tradición De tenistas malditos Que hay Yo lo considero eh, De nuestra generación O de la famosa generación perdida Que decíamos la otra vez el tenista maldito eh, por antonomasia ¿por qué? porque hace lugar a la pérdida y la abraza en vez de evitarla o sea, si todo movimiento en el tenis es tendiente a una inversión y todo flujo de emociones y pasión tiene que ser reinvertido para ganarle a tu rival él simplemente la dejaba salir a la pérdida y era puro gasto eh, en contraposición al orden que tiene que tener la cabeza del tenista medio monje zen para ganar un partido eh, para decirle maldito, me baso sobre todo en un eh, filósofo eh, que yo sigo mucho y del cual hemos hablado alguna que otra vez, que es George Bataille, pero también me baso en la famosa clasificación de poetas malditos que hizo Paul Verlaine a finales del siglo XIX, en un ensayo donde él hablaba de una constelación de poetas de su época y de él mismo. ¿No? Él decía que este carácter de maldito que tenían esos poetas era a la vez porque de acuerdo a la sociedad vivían en una, en una forma paralela Es decir, eran bohemios eh, No se adaptaban a las normas sociales Tomaban alcohol, se drogaban en una época eh, Tenían eh, sexo Algunos eran homosexuales Todas cosas que estaban en contra de Los grandes valores de la Europa del siglo XIX De finales del siglo XIX Europa hiperpositivista
1: Pero perdón, pero de alguna forma su talento podía Seguía eh, Dándoles éxito O sea, eh, por claro. eso estaban malditos
2: pues, es sino, que no, los sí.
1: excluían y listo, pero eh, alguien los leía, alguien los consumía y lo que hacían tenía algo particular, lo mismo que Kirgio. Juega al tenis y juega bien, pero también no me un hijo mm, de puta, ¿viste? Pero metían la humanidad como
0: bandera, como decir, está claro. todo en el pecho, en claro. vez de los poetas eh, claro, el, la torre de marfil. seres superiores.
2: Exactamente, en vez de la torre de marfil ellos iban a lo bajo, claro. y sí, ahí había como una especie de ida y vuelta oh. entre el, el malditismo y el éxito, porque generalmente también se le dice poetas malditos A los que en su tiempo no fueron reconocidos claro. O sea, por los pares O por las instituciones literarias La academia, los museos, etcétera En este caso hay como, hay como un poco de las dos cosas Digamos, porque algunos de esos poetas malditos Eran Baudelaire, que sí era reconocido Por más que siempre vivió como si no lo fuera Rimbaud, Berlén eh, Hay, hay poetas, Balarme Todos poetas que fueron de alguna u otra forma Reconocidos, pero después el mote de Poeta maldito se usó más para lo que vos decís, o sea, no, perdón, para
1: lo que yo digo Para los invisibilizados, para los
2: que no, para los claros, los que en su momento no fueron leídos, eh, Argentina también tiene sus poetas malditos, todo, no, no vamos a poner acá hacer un recuento, pero esa figura de maldito como lo que expresa lo bajo y es un poco execrado por la sociedad y al mismo tiempo condensa todas sus eh, características más profundas, me gusta también para definir a algún tipo de tenista como Kirgios, eh, Kirgios abraza la parte maldita inherente a eh, todo ser humano y la explícita en lugar de reprimirla. Su tenis, como decía, no está orientado a la inversión de energías, sino al gasto de las energías. Y algo que me gusta pensar es que él no quiere ganar Wimbledon. Él quiere que Wimbledon sea maldito. O sea, él quiere que Wimbledon cambie. El problema es que para que eso pase tenés que ganar Wimbledon. O sea, ahí hay un círculo vicioso medio raro que es vos tenés que ser más o menos complaciente de algunas normas para poder estar en la posición de cambiarlas. Eh, otro filósofo que también piensa esta cuestión de las distintas formas que tiene el ser humano de expresarse es Nietzsche, que habla de que eh, la sociedad moderna en general, la sociedad más contemporánea, solamente tomó del de influjo de los dioses griegos el influjo de Apolo que es el, el, el dios de la mesura, el dios de la medida el dios del orden eh, el dios del equilibrio, etcétera no el dios del proyecto, por así decir y se olvidó de la parte dionisíaca que es la parte del dios del vino del dios de la fiesta, de la orgía del de, eh, descontrol eh, etc. El, el
1: disfrute también ¿no? el disfrute, el es goce en dioses menores presente.
2: Claro, o sea, como si, en realidad como si en, en pos de garantizar una supervivencia se hubiera hecho énfasis en uno de los lados, olvidando que la humanidad también es el lado dionisíaco. O sea, no es que tan solo tiene que ser Dioniso, sino como que tiene que ser Dioniso y Apolo, mantener viva la tensión entre uno y el otro, hacer la fiesta y el día siguiente limpiar para que el lugar quede para la próxima fiesta y así. ¿No? En esa ida y vuelta entre Apolo y Dioniso se tiene que dar la humanidad. Y yo creo que Kirgios le trae al tenis la parte dionisíaca que el tenis muchas veces está en falta y por eso genera fascinación. Por supuesto, Dionisio solo es el peligro, digamos, es estar expuesto al máximo riesgo y no lleva a nada. O sea, no, se, se, es, es efímero y se fulmina así en un segundo, es un chispazo. Por lo tanto, tiene que haber un Dionisio y un Apolo y dentro del Kirgios está negada la parte apolínea, digamos. El tipo no, no tiene previsión futura, no tiene proyecto, solamente se queda en esa parte de negación sin, sin provecho, sin
1: inversión, que es la parte de Onisía, ¿no? o sea, Y se
0: enoja en medio del partido y no y hay mañana. Ya está. Claro,
1: ya está, y, se terminó. Y, y lo penalizan mucho eso, el, el, el ranking, ¿qué hace con, con el chabón?
2: Eh, no, no, no me acuerdo... Eh, Sanciones que haya tenido que no le hayan dejado jugar torneos o le hayan sacado puntos, sinceramente. Sí me acuerdo muchas económicas, porque a cada rato está rompiendo las raquetas. O se pelea con el árbitro. Si se pelea con el árbitro también te sancionan. Bueno, si alguien se acuerda ahí en el chat que ponga, si alguna vez lo han sancionado con puntos, me parece que no. Porque además no juega tanto como para sancionarlo con puntos. O sea, no es que está en el top 10 el tipo, no le va a molestar. Mm. Eh, pero sí, permanentemente está chocando contra la institución del tenis y al mismo tiempo es como... Bueno, venía a salvarnos de nuestra propia solemnidad, por favor, un ratito. Eh, lo que hace Kirgios, su forma de ser, rompe la narrativa del bad boy. Eso es lo que quería traerles como análisis último, ¿no? El bad boy famoso, el, el, el personaje eh, de las películas Yankees o de, de cualquier tipo de narrativa que se encuentre, para mí tiene una fórmula que se cumple siempre eh, en la cual el Bad Boy es un estado de paso No es el, el, el lugar final Al que se arriba pero ¿Qué es. sería
0: el, el, el Biftanen? ¿El Nelson?
2: Eh, ahí, ahí ya hay más villano, más clásico pero porque hay falta, o sea, saber cómo es la historia de él, ¿me entendés. Eh, acá estoy hablando de como la historia particular del villano, por así decir, en la cual el bad boy es un momento de paso, es como ah, una vida. etapa
1: de rebeldía para una transformación final. ¿no? Eso,
2: eso diría yo, digamos, así haciendo un análisis muy general que hice en estos días. La fórmula sería así: hay una joven promesa por algún tipo de eh, cualidad está llamado a ser, o sea, tiene talento, hay una profecía. Eh, es el mejor de cierto grupo, etcétera, etcétera. Llega a la cima de la, del lugar en el cual está disputando poder, cualquier lugar, y en la cima traiciona su destino y se convierte en villano, ¿no? Esa sería la narrativa Bad Boy en general, me parece. Eh, el problema de Kirgios es que él, como toda la generación perdida, se saltea el segundo acto, digamos. Se saltea el acto en el cual llega a la cima. Mm, claro. Como, igual, que me dredé, igual que Medvedev, igual que Sisipas, o sea, que era la narrativa del cambio de época, por así decir, eh, se saltean esa parte en la cual están en la posición de traicionar su destino. Porque si uno traiciona su destino y no lo, nadie se da cuenta, ¿realmente traicionó su destino? Es como el, el árbol que se cae sin que lo vea, ¿realmente se cayó? Eh, ese es el, el problema que yo tengo con Kirgios y con toda la generación perdida. Se saltean la toma de la bastilla y directamente empiezan a decapitar gente... Entonces todo el mundo los odia directamente, no hay una forma de empatizar con esa historia en la cual Kirgios deje de ser un bad boy, un renegado porque sí, y se transforma en un villano que ahí sí estaría desafiando el centro de poder real del tenis.
0: ¿Y por qué no se empatizaría en la derrota? En que no llegan, son los, los pobres, desclasados, olvidados.
2: Y puede, puede ser, pasa que ellos no se ponen en esa posición tampoco de ah, son de Claro, o sea, se ponen en la posición de tirar piedras desde afuera En vez de Disputar las posiciones de poder desde adentro Y desde adentro generar algún tipo de cambio eh, Esa es la sensación claro. que me da Y no generan empatía porque no son queribles Como dice el, el, el video de Frankie Botito eh, no, no son queribles Entonces es imposible empatizar El villano generalmente no es querible Pero uno tiene como cierto Respeto que le genera el hecho de que haya llegado a la distancia que llegó. Tengo algunos ejemplos de la narrativa que acabo de decir, que son, por ejemplo, Anakin Skywalker en, el, en La Guerra de las Galaxias, Voldemort en Harry Potter, y en el tenis, por ejemplo, McEnroe, que es lo que decíamos, él sí fue un bad boy que se transformó en villano. O sea, era un bad boy desde el arranque, era un rebelde sin causa, llegó a ser número uno mucho tiempo, y eso jodió muchas instituciones adentro del tenis. Y otro, que es fundamental, es Maradona claro, eso Para mí Maradona es la gran narrativa de este que acabo de decir Porque lo, llegó a la cima Y en la cima traicionó todo el destino Previsto para él, que es el nuevo Pelé Digamos, ser eh, cómplice de la FIFA Etcétera, traiciona todo Y se transforma en lo que nosotros conocemos Como el mito Maradona
1: Está bueno eso porque es lo que decías vos antes De Kirgios, que es eh, lo genuino del hincha pelotas uh -huh. cuando una persona es hincha pelotas pero no lo hace desde lo geninos realmente quiere hacer un daño todo el tiempo pero re, y, y capaz que con otras tip, otras intenciones de, de llegar hasta ahí viste de, claro. de hacerse ver hay algo que es el componente humano que hace que este chabón por ejemplo se auto boicotee solo que sí. en un momento sea tan loco eh, que tire la raqueta a la mierda y no quiera seguir jugando un torneo en el que capaz que si lo ganaba estaba a dos partidos de llegar al top ten. Por ejemplo. Sí. Es Ay. como. Eso, eso sí puede generar un poquito de empatía, ¿viste? Ese reniegue. Porque si no. Eh, es como que. Está bien, hay un montón de. de aristas en el deporte que hacen que ciertos personajes sean un poco la resistencia. Pero si no si no es genuina esa resistencia, si es una postura medio berreta, de como no me da, yo medio que tiro piedras para todos lados, eh, ahí re poco Claro, sí. Y, y
2: en este caso no es, el, no es ese, o sea, que claro. sí le da. O sea, claro. Eso es lo que te puede dar que vos ha sido Por eso,
1: por eso es, claro. como, es, es medio el jugador que elige los partidos. Lo que decías sí. vos, hay días que le gana a Djokovic, a Federer, a Nadal, o sea, le da. Claro. Y pero, que hay
2: días que está en partido Y hay días en los que te das cuenta Que está esperando que cualquier cosa Lo saque de partido para irse no, Y a
0: bardeado todo el mundo Ha llegado a escupir a fanáticos sí, el, sí. Durante el sí. partido
2: Sí, 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 sí. Ah, no, eh, En una en, no bancar, en un partido no bancar, contra, contra, gente. contra Nadal eh, Le metió un, un pelotazo De 150 kilómetros por hora al pecho Pero fue espectacular Si, si no lo han visto, búsquenlo <ríe> después Cuando Sube Nadal a, la, a buscar una pelota Y en el tenis hay un, hay un, un tipo de situación Que es Vos podés ir, si la tirás por la paralela, si la tirás cruzada o le apuntás al medio fuerte porque tenés la raqueta agarrada entre las dos manos y es muy difícil darse vuelta o ponerse bien para pasar la pelota del otro lado. Entonces uno define por el medio. Pero cuando la pelota está más o menos fácil, no está bien visto tirarla al medio porque le puedes pegar un pelotazo al rival, justamente. Y acá no estaba tan fácil, pero le pegó tan fuerte la pelota que, o sea, Nadal eh, fue como le pegaron un balazo realmente y ni se dio vuelta, ni siquiera le pidió perdón ni nada, y salió al partido y le dijeron che, eh, no sé si te diste cuenta pero le pegaste un pelotazo a Nadal no, no le querés pedir perdón o algo, y dice no, no le quiero pedir perdón, le quise pegar un pelotazo en el pecho dice, no tengo ningún problema logré <risa> lo que quería <risa> y, 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 y le pegué, así que estoy chocho con eso Entonces, siempre tuvo como pelea, sobre todo con Nadal que Nadal por ahí raramente terminó representando para él como el, la institución digamos, como que eh, Nadal es el que lo cuida, la ATP etcétera y, él, y además
1: bueno, el polvo de ladrillo eso ¿verdad? es
2: lo que iba a decir o sea, el polvo de ladrillo digamos, como que tiene ahí una bueno, algo más con lo que darle en cambio de Djokovic y Federer eh, él, yo siento que él no se siente superior a ellos claro. en, en, en cemento en cambio capaz que con Nadal sí capaz que eso sí le pasa con Nadal y para un poco cerrar ah, bueno hay, hay algo también que me, que me gustaba que es eh, cómo veo y, y que se identifican todos estos jugadores de la generación perdida que decimos la otra vez, Medvedev, Sisipas, Zverev, también Kirgios y un par más, con una frase que escuché de Jeff Buckley, que estuve escuchando mucho desde que vine y hablamos de Aleluya, que es, eh, bueno, voy a decir en español, demasiado joven para resistir, demasiado joven para aguantar y demasiado viejo para pegar un portazo y, y escapar. Y, y los veo en esa eh, narrativa. Ya conclusa, pero sin concluir, una especie de paradoja eh, en la cual ellos ya cerraron los actos de su propia historia y no pueden hacer y la historia sigue insistiendo, digamos, y no pueden hacer que terminen y que se transforme y se mantienen en ese stand-by donde ven surgir al Alcaraz mientras eh, Djokovic termina su reinado y ellos son simples parteners de quien venga en el momento a tomar el cetro. Eh, y nada, me gustaba mucho esa idea, ¿no? Ya no son tan jóvenes igual para aguantar eh, pero la idea de demasiado viejos Para pegar un portazo y e irme Les cae perfecto, porque Kirgios ya tiene 28 años, ¿qué va a hacer? Te puedes retirar De última, ¿y qué vas a tirar piedras de afuera? Es lo único que puedes hacer Y no, ya tenés que seguir jugando Y, y continuar tu carrera y ver si puedes meter Un gran slam, un Wimbledon de acá hasta que se retire Que tiene el tenis para hacerlo Pero ya no va a marcar una época Ya no va a marcar otro centro Como estaba predestinado a ser Simplemente para terminar con, con la historia de Kirgios Contar que tuvo problemas de salud mental fuertes O por lo menos eso declaró él En una serie que se llama Breakpoint Que sale en Netflix Que él dijo que en el 2019 eh, Tuvo problemas de depresión Adicción Dice que es un poco adicto al alcohol No sé qué tanto creerle Porque para ser eh, deportista profesional es muy difícil Ser adicto al alcohol al mismo tiempo Sobre todo para jugar tenis eh, Y tuvo episodios de automutilación Que eh, dice la madre de Kirgios Que Andy Murray Tenista que hizo el Big Four durante mucho tiempo Con los Big Three eh, Dice que una, en una práctica con él Le vio marcas en el brazo y se comunicó con el manager Para decirle, che, cuidado porque Nick estaba con marcas Y bueno, y a partir de ahí Se empezaron a, a tomar un poco más en serio el, el problema Y bueno, Kirchhoff dijo también Tener pensamientos suicidas y todo eso Todo eso fue en el 2019 Y hoy en día, según él mismo, ya está mejor, ya está recuperado Y ahora se está recuperando una lesión Fuera del Top 100 del ranking Tenístico
0: Excelente, ¿eh? Nick Kirchhoff el gran Nick para tenerlo súper a mano vamos a escuchar a Jeff Buckley entonces porque si van a citar la canción es una
1: frase que explica muy bien lo que estábamos hablando hace un rato tal vez. ¿Sí? La, la
0: pregunta que hacías vos muy joven para aguantar y demasiado viejo para pegar el portazo y correr ah. ya volvemos con más Metropolis esto es parte de Grace de Jeff Buckley Lover You Should Have Come Over temazo total